0: Zen, der Podcast von Chukasanga. In der öffentlichen Debatte geht es in letzter Zeit häufig um Fake News, also unwahre Nachrichten. Fake News ist so ein Kampfslogan geworden, um darauf hinzuweisen, dass die Wirklichkeit, so wie wir sie abbilden in Medien, Büchern, Begriffen, letzten Endes nicht vollständig wiedergegeben werden kann. Und in dem Kampf um Fake News werden bestimmte Sichtweisen oder so etwas gegeneinander gestellt und gleichzeitig ja, der Versuch unternommen, einseitig für eine bestimmte Ansicht zu werben. In den Koan haben wir auch eine interessante Form von Fake News. Beispielsweise in dem Koran Mumon K Nummer 20. Der Mensch der großen Kraft oder ein sehr starker Mann. In dem Koran heißt es, Shogun Osho fragte, wie kommt es, dass ein sehr starker Mann seine Beine nicht hebt? Und er sagte noch dazu, er spricht auch nicht mit seiner Zunge. Mumon, äh, der ein Zeitgenosse von Shogun Osho war, Shogun Osho lebte noch als Mumon, das Mumon Khan zusammengestellt hat, der kommentiert, es muss gesagt werden, dass Shogun uns seinen gesamten Magen und seine Innereien zeigt. Aber sei es drum, niemand kann es würdigen. Und selbst wenn ihn jemand verstehen könnte, schick ihn zu mir. Ich werde ihn arg verprügeln. Warum? Wenn du reines Gold finden willst, musst du es durch das Feuer erkennen. Und dann noch Mumons Gedicht. Wenn er das Bein hebt, bewegt er den duftenden Ozean. Wenn er den Kopf neigt, sieht er auf den vierten Dhyana-Himmel hinab. Kein Raum ist weit genug für seinen Körper. Nun schreibe ich jemand anderer hier die letzte Zeit. Ja, dieses Koan, das sich bezieht auf diesen sehr starken Mann, der sein Bein nicht heben kann und der die Zunge nicht benutzen kann. Das ist irgendwie eine Gestalt, die wir nicht so ohne weiteres mit unserem Alltagsverstand nachvollziehen können. Der starke Mann, der seine Beine nicht heben kann der seine Zunge nicht benutzen kann. Das ist aus der Sicht unseres Alltagsverstandes erstmal Fake News. Wenn es sich wirklich um einen starken Mann handelt, dann kann er sich frei bewegen und dann kann er auch seine Beine benutzen. Hier von einem starken Mann zu reden, der das nicht kann, das ist irgendwie Blödsinn. Fake News dann kann er auch noch nicht mal sprechen mit seiner Zunge. Großer, starker Mann kann nicht seine Zunge benutzen. Was soll dieser Schwachsinn? Fake News. Ja, mit diesen Fake News, da müssen wir uns beschäftigen, weil... Nach unserer Auffassung von Wirklichkeit, unserer Alltagsauffassung von Wirklichkeit, hängen die Dinge nicht in dem Sinne zusammen, wie sie tatsächlich zusammenhängen. Wir sehen den Zusammenhang nicht. Wir sehen da keinen großen, starken Mann, sondern wir sehen lauter... Mehr oder weniger kleine oder große Menschen, mehr oder weniger kleine Wesen, die da herumspucken auf unserem Planeten. Ja. Wir sehen nicht, dass da welche von irgendwie enormer Größe dabei sein könnten, die womöglich nicht ihr Bein bewegen können und ihre Zunge. Ähm, dieses Koran bezieht sich also offensichtlich nicht auf einen sehr starken Mann der Alltagswelt. Denn ein sehr starker Mann der Alltagswelt, der kann sein Bein benutzen. Welche, um welche News handelt es sich also in diesem Koran? Und dazu möchte ich kurz äh, eingehen auf einen kleinen Abschnitt in dem Buch von Thich Nhat Hanh. Das heißt Wie Siddhartha zum Buddha wurde. Da heißt es auf Seite 45 äh, der äh, Thich Nhat Hanh hat das Leben des Buddha so für uns schön nachgedichtet. Ja? Und der Buddha, der begegnet da einem äh, unberührbaren, mit Namen Swasti, der ist so ein Büffeltreiber. Ja. Swasti wird später ein Mönch in der Sangha des Buddha. Aber als sie sich begegnen, da ist es noch nicht so weit, weil es auch noch gar keine Sangha des Buddha gibt. Und ähm, Swasti hat also Buddha eine Weile, oder Siddhartha in Falle, eine Weile begleitet. Und dann heißt es hier, »Nachdem Swasti wieder gegangen war, um die Büffel zurück in den Stall zu führen, wuchs in Siddhartha das Gefühl, dass er noch in dieser Nacht das große Erwachen erlangen würde.« das große Erwachen, darum geht es uns auch. Das große Erwachen bezieht sich auf die Wirklichkeit. Im Buddhismus geht es um die Wirklichkeit. Wir versuchen die Wirklichkeit vollständig zu erfassen. Wir versuchen nicht ein kleines, klein geistiges Konzept von Wirklichkeit äh, zu sehen, sondern wir versuchen die Wirklichkeit in ihrer vollen Größe zu erfassen. Und das nennen wir das große Erwachen. Also, in Siddhartha wuchs das Gefühl, dass er noch in dieser Nacht das große Erwachen erlangen würde. In der vorangegangenen Nacht hatte er verschiedene ungewöhnliche Träume gehabt. In einem Traum, sah er sich auf der Seite liegend und seine Knie berührten den Himalaya. Seine linke Hand berührte die Ufer des Meeres im Osten und seine rechte die Ufer des Meeres im Westen. Und seine beiden Füße ruhten an den Ufern des Meeres im Süden. In einem anderen Traum wuchs ein riesiger Lotus so groß wie ein Wagenrad aus seinem Nabel empor und schwebte nach oben, um die höchsten Wolken zu berühren. Im dritten Traum flogen aus allen Richtungen Vögel in allen nur erdenklichen Farben auf ihn zu. Es waren zu viele, als dass man sie hätte zählen können. Diese Träume schienen ihm anzukündigen, dass sein großes Erwachen nahe war. Also der Buddha träumte sich mit einem riesigen Körper der da den ganzen Himalaya entlang lag, in den Ozeanen links und rechts Arme und zu seinen Füßen das Meer im Süden Indiens. Ja. Ein gewaltiger Körper in der Größe und im Ausmaß eines ganzen Subkontinents. So hat er das geträumt. Ja. Und diesem Traum, der hat ihm das Gefühl vermittelt, ich stehe kurz davor, zur wirklichen Schau des Wesens, der Wirklichkeit zu erwachen. Und tatsächlich ist er am nächsten Tag dazu erwacht. Und er sagt nach seinem Erwachen, ich allein, Himmel und Erde eins. Also, das, was man als einen individuellen Menschen betrachtet, das ist eins mit dem gesamten Universum. Es ist eins mit der Grenzenlosigkeit. Und... Ähm, wir haben vor diesem Teeshow gerade noch das Herzsutra rezitiert. Das Herz habe ich hier noch mal mitgebracht, ja. Auf einem Tuch. Da steht, das fängt übrigens hier auf der Seite an. Ja. Hanja Shinjo stehen hier die ersten vier Zeichen. So und im Hanja Shinjo da wird davon berichtet dass Form, das, was wir hier sind, die wir hier sitzen, jeder von uns ist Form und Grenzenlosigkeit auch als Leerheit bezeichnet, dass das Eins ist, dass die Wirklichkeit eine Nichtzweiheit von Form und all diesen Dingen, die wir beschreiben können mit Begriffen, von denen wir Landkarten anlegen können und so weiter, die wir filmen können, die wir mit unseren Handys erfassen können, von denen wir Selfies machen können. Dass diese ganzen Selfies mit einem riesigen, gewaltigen Non-Selfie verbunden sind, das sind wir auch gleichzeitig. Wir sind gleichzeitig grenzenlos. Und wir ziehen daraus oft nicht die Konsequenz, weil wir Angst haben, grenzenlos zu sein. Wir sind da lieber so was Kleines in unserem Mauseloch. Mandela hat in seiner Antrittsrede damals gesagt, die Angst der Menschen besteht vor allem darin, zu groß zu sein, ein Licht zu sein für diese Welt. Diesen Aspekt ihres Wesens wollen die Menschen nicht wirklich annehmen. Und das ist ein echtes Problem von uns. Wir wollen es nicht wahrhaben, dass wir in Wirklichkeit auch Grenzenlosigkeit sind. Wir sind auch begrenzte Form, aber wir sind auch gleichzeitig Grenzenlosigkeit. Und in dieser Dimension der Grenzenlosigkeit liegt eine wahnsinnig wichtige Zutat der Wirklichkeit. Die echten Fake News sind, dass wir nicht grenzenlos sind. Also, Grenzenlosigkeit. Und wenn wir uns das klar machen, dass wir weit über das hinausgehen, was wir unseren Körper bezeichnen, was, wir, was unsere Finger umfassen und so, dann hat das Konsequenzen für die Art und Weise und für das Bewusstsein, mit dem wir uns in der Welt bewegen. In der Welt ist jetzt viel die Rede von der Klimakatastrophe. Das ist ein Thema, was natürlich besonders wichtig ist, weil es uns alle betrifft in seinen Auswirkungen. Ähm Und es mh, hat sich so eingebürgert, so ein gewisser Alarmismus. Ja? Es werden immer wieder alarmierende Meldungen in letzter Zeit um das Klima, um die Welt geschickt. Natürlich, wenn da in Florida die wenn da in, in Kalifornien die Wälder abbrennen, weil die das ganze Wasser abgepumpt haben und so weiter, die Menschen, dann ist uns klar, das geht über die Dimension des Handelns einzelner Menschen hinaus. Und wenn dann kurze Zeit später dasselbe Kalifornien in Regengüssen ertrinkt und Schlammlawinen, die Häuser wegreißen und Menschen zu Tode bringen, dann ist uns auch klar, dass da größere Zusammenhänge am Wirken sind. Gestern oder vorgestern hat der Bürgermeister von New York eine interessante Nachricht an die Welt rausgegeben, finde ich jedenfalls. Und zwar hat er gesagt, New York City will im Kampf gegen den Klimawandel gegen mehrere Ölkonzerne vorgehen. Der Bürgermeister Bill de Blasio kündigte an, 5 Milliarden Dollar aus den Pensionsfonds der Stadt abzuziehen, die bisher in Firmen der Kohle- und Ölindustrie angelegt waren. Seit Jahren fordern Aktivisten, dass New York damit aufhören soll, mit Geldern aus seinen fünf Pensionsfonds die Ölindustrie zu fördern. Die Fondsverwalter, sollen nun eine Verkaufsstrategie für die entsprechenden Anteile erarbeiten. Innerhalb von fünf Jahren soll der Verkauf abgeschlossen sein. Insgesamt verwaltet die Stadt 189 Milliarden Dollar in ihren Pensionsfonds. So und De Blasio gab außerdem bekannt, dass New York fünf Ölkonzerne verklagt. BP ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips und Shell. Die Gier dieser Firmen sei dafür verantwortlich, dass New York viel Geld investieren müsse, um sich vor Folgen des Klimawandels zu schützen. Dieses Geld möchte sich New York über den Rechtsweg zurückholen. de Blasio räumte ein, dass es Jahre dauern könne, bis es zu einer Gerichtsentscheidung komme. Er gab sich jedoch optimistisch und verglich sein Vorgehen mit in der Vergangenheit erfolgreichen Klagen gegen die Tabakindustrie. Die Tabakindustrie hat auch viele Jahre lang immer verleugnet, dass das Rauchen irgendwie gesundheitsschädlich sei und so. Ne? und äh, genauso hat die ölindustrie seit jahren verleugnet dass äh, der co2 ausstoß und die fossilen Brennstoffe dass die zur gefährdung des klimas beitragen ja? und jetzt kommen die folgen unübersehbar und allmählich äh, kann man das nicht mehr fortführen diese art von news so und da hat er sich jetzt eingeschaltet. Also diese Nachricht macht deutlich, dass äh, immer mehr Zusammenhänge für uns deutlich werden und sichtbar werden, die, äh, was das Schicksal unseres Planeten angeht, miteinander zu tun haben. Ja? Und... Ähm Ich denke, dass es allmählich dämmert, dass jeder von uns zu 99,9% aus Nicht-Christoph oder Nicht-Andreas oder nicht, nicht Ute elementen besteht. Wenn uns das dämmert, dass wir tatsächlich grenzenlos sind, in der Art und Weise, wie wir eigentlich Knoten in einem Netz sind, das fortwährend sich wandelt und fortwährend miteinander zusammenhängt, wenn uns das klar wird, dann wird uns auch deutlich, dass unser Handeln, obwohl es individuell ist, immer ausmaßend für das Auswirkung für den gesamten Planeten und für die gesamte Welt und für das gesamte Universum hat. Und dieser Tatsache, sich zu stellen, das ist etwas sehr Wichtiges für uns. Und es sieht so aus, als ob wir, die wir doch den ganzen Kosmos mitbewegen mit unserem Handeln, als ob wir unsere Beine nicht bewegen können und unsere Hände. Aber in Wirklichkeit bewegt der Kosmos durch uns seine Hände und Beine. Wenn wir die Wahrheit aussprechen, dann spricht das Universum mit unserer Zunge. Das große Universum, was keine Zunge hat, das spricht mit einer Zunge. Wir sind die Zunge dieses großen Universums. Wir sind die Beine dieses großen Universums. Wir sind die Hände. Und das hat der Buddha kurz vor seinem Erwachen bemerkt im Traum. Der Traum hat ihm angedeutet. Du bist nicht Siddhartha, so ein begrenzter Mensch. Nein, du bist grenzenlos. Du bist allumfassend. Und das bedeutet, dein Wesen ist dem Wesen jedes anderen Wesens total verwandt. Du steckst mit all diesen Wesen in einem kontinuierlichen Beziehungs- und Bedingungsnetz. Du bedingst dich mit allen anderen, was existiert, gegenseitig. Und es ist an der Zeit, daraus Schlüsse zu ziehen für dein Dich-Bewegen und für dein Dich-Auffassen in dieser Welt. Und deshalb ist es auch an uns, auf diese wahre Größe immer wieder mal einen Blick zu werfen. Es zeigt sich, wenn wir tatsächlich merken, dass wir zu einem viel größeren Körper oder zu einer viel größeren Essenz dazugehören, dass wir ganz anders dem Leben vertrauen können. Wir müssen nicht ängstlich und klein uns in der Welt bewegen, sondern wir können darauf vertrauen, dass wir geborgen sind in dieser Grenzenlosigkeit. Und dass alles, was wir tun, das alles, was wir anschieben, das alles, was wir veranlassen, dass all das, in dieser großen Geborgenheit aufgehoben ist. Dass unser Geborenwerden und unser Sterben darin aufgehoben ist. Und dass unsere Kontinuität ebenfalls ein Ausdruck davon ist. Ja, wenn uns das klar ist, dann können wir uns furchtlos und angstfrei in der Welt bewegen. Weil wir wissen, wir sind Ausdruck von der Grenzenlosigkeit. Die macht sich in uns bemerkbar und handelt durch uns. Die nimmt durch uns Form an. Und wir können dazu beitragen, dass auch andere das erkennen dass sie grenzenlos sind. In den alten Schöpfungsmythen der Indianer, der Eskimos, äh, auch wenn man den Taoismus anschaut, immer wird die Welt als großer Anthropos dargestellt. Also ein Riesenmensch ist das Universum eine Projektion von uns in die Grenzenlosigkeit. ja Und viele Schöpfungsmythen, die sehen da irgendeinen Schöpfer, der erst sich selbst erschafft und dann den Rest der Welt. ja Irgendein Anthropos, der durch seine Träume sich erst selbst hervorbringt und schlussendlich alles, was auf der Welt existiert. Und die Menschen der alten Zeit haben gelernt, diese Zusammenhänge mit einzubeziehen in ihre Lebensführung. Sie sind sich dessen bewusst gewesen. Und wir sind irgendwie aus dieser Bewusstheit herausgefallen. Wir haben uns angewöhnt als Individuen und Subjekt, Subjekte einer äußeren Welt gegenüberzutreten, die wir nicht mit uns äh, verwandt oder wesensgleich auffassen, sondern die wir ansehen als eine Welt der Objekte, Objekte unserer Sinneswahrnehmung. Und äh, wir sehen nicht, die größere Dimension dahinter und ähm, wenn uns klar geworden ist, dass wir diese andere Dimension auch noch haben dann ist uns auch klar dass wir immer als Ausdruck dieses großen Ganzen handeln, existieren und leben und dann können wir uns beruhigen dann können wir sagen, alles, umherum, alles um uns herum sind Wunder. Im Grunde genommen bewegen wir uns beschenkt von Wundern, von Atemzug zu Atemzug, von dem Augenblick, wo wir morgens die Augen aufschlagen, bis abends, wo wir uns schlafen legen. Wir sind umzingelt von Wundern. Wir sind umzingelt von Grenzenlosigkeit. Wir sind umzingelt von Paradies. Das Problem ist, dass wir für dieses Paradies nicht verfügbar sind, weil wir uns selber aus dem Paradies ausgrenzen. Wir nehmen uns heraus und stellen uns dem allen gegenüber. Und das ist Irrtum, weil es nicht der Wirklichkeit entspricht. Die eigentliche Fake News ist, wir sind allein gegen alle. Wir sind umzingelt von Idioten. Wir sind Opfer von Umständen. Das sind Fake News. Die Wahrheit ist, wir gestalten alles mit. Wir sind Ausdruck von allen. Wir sind wie Indras Perlen. Indra, der höchste Gott der Hindus, der hatte eine Perlenkette mit lauter Perlen, ein Perlennetz. Und jede Perle stellte ein eigenes Universum dar. Und in jeder anderen Perle dieses Netz spiegelte sich jedes Universum. Eine Wunderkette in der jeder, jedes Perlenglied, jeder Knoten, jeder Netzknoten verbunden war und sich in dem anderen wiederfand. Und so können auch wir uns in jedem anderen, in jeder anderen Form dieses Universums wiederfinden. Jeder, jede Frau weiß, dass sie mit dem Mond auf Du und Du steht. Ja, alle 28 Tage übermittelt er eine Botschaft. Hallo, wir beide sind verbunden. Ich, der Mond und Du, Frau. So, das können wir ignorieren, aber das können wir auch zur Kenntnis nehmen. Der Mond scheint uns sehr weit weg da irgendwo am Himmel jetzt gerade nur noch als schmale Sichel allenfalls sichtbar, vielleicht sogar schon Neumond. Und trotzdem, wenn wir genau hinschauen, können wir sehen, der Mond beeinflusst hier alles. Wenn man auf der Insel Pellworm wohnt, dann weiß man zum Beispiel, dass bei bestimmten Konstellationen der Mond einen großen Einfluss auf den Wasserstand hat. Er regelt sowieso schon Ebbe und Flut. Aber in mancher Hinsicht hat er manchmal ein bisschen mehr Power, Fluten zu gestalten. Da kommen noch andere Faktoren hinzu. Die Leute wissen das, dass der Mond diese Kraft hat. Amen. Und das ist nur unser kleiner Mond. Es gibt da draußen noch ganz andere Gestirne und es gibt da draußen noch ganz andere Welten, die uns beeinflussen. Nur deshalb, weil wir die nicht mehr wahrnehmen mit unserem Alltagsbewusstsein, heißt das natürlich überhaupt nicht, dass wir nicht mit denen in Verbindung sind. Wir bewegen uns ständig in einem Feld, von Kräften und dieses Feld von Kräften ist grenzenlos und wenn wir unsere Grenzenlosigkeit erkannt haben dann können wir die Grenzenlosigkeit dieses Feldes genießen auch die ganz konkreten Auswirkungen wie ebbe und flut ja. wir können das tatsächlich zu uns nehmen. Wir können das wahrnehmen. Wir können mit vollem Herzen zustimmen, dass wir unser Müsli von heute Morgen sind. Ich will gar nicht sagen, was wir heute Abend sind, wenn das Müsli durch ist. Aber die Tatsache, dass wir uns zu so und so viel Prozent aus Müsli, Milch, Kaffee, Bohnen, Kartoffeln und so weiter zusammensetzen, ist nicht zu verleugnen. Wir sind in einem ständigen Austausch mit unserer Umwelt. Wir sind das? Und zu glauben, wir können da irgendwie Wirkungen aus uns heraushalten, ist ein großer Irrtum.. Ja. Und deshalb, in uns sind Kräfte am Werke, von denen wir das Allermeiste gar nicht zur Kenntnis nehmen. Aber wir können zur Kenntnis nehmen, dass wir zu 99,9 Prozent etwas verkörpern, was nicht wir sind, das sich in uns auswirkt. Das schreiben wir uns zu, aber es sind wir nicht. Und durch unsere zen tauchen wir ein in das Forschen, wer wir denn nun wirklich sind. Wir nehmen da als Ausgangspunkt eine bestimmte Person mit einem bestimmten Namen, einem bestimmten Geburtsdatum und so weiter als Hypothese. Aber dann fangen wir an zu forschen. Wer sind wir denn wirklich? Wo enden wir denn wirklich? Wo fangen wir denn wirklich an? Wenn wir uns diesen Fragen ernsthaft hingeben, dann tauchen wir in eine andere Erfahrungsdimension ein. Und ich empfehle euch sehr, euch für diese Erfahrungsdimension zu öffnen, für diesen großen, starken Menschen in euch, von dem andere sagen, er könnte sein Bein nicht heben und seine Zunge nicht bewegen. Er bewegt seine Zunge durch euch und ihr seid seine göttlichen Hände.